0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 49 del podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio vamos a hablar sobre un tema vinculado a los episodios número 36 y 42 de este podcast, en los que hablamos sobre la Edad Media y la Santa Inquisición. Así que si aún no han escuchado estos episodios, vayan a escucharlos. Hoy hablaremos sobre las cruzadas. Estas fueron una serie de campañas militares y religiosas que se llevaron a cabo en la Edad Media, principalmente en los siglos XI y XIII. Fueron emprendidas por los cristianos europeos con el objetivo de recuperar la Tierra Santa, especialmente Jerusalén que había caído bajo el control de los musulmanes. Pero en realidad fueron motivadas por una combinación de factores políticos y económicos, además del componente meramente religioso. En primer lugar, la expansión del Islam amenazaba los territorios cristianos de Europa Oriental y Asia Menor, y los líderes cristianos consideraban que era necesario detener esta expansión. Aunado a ello, la Iglesia Católica Romana estaba preocupada por la división dentro de la cristiandad y veían en las cruzadas eh, una oportunidad para unir a los cristianos bajo una causa común. Algunos reconocen eh, la existencia de nueve cruzadas oficiales dirigidas hacia Medio Oriente y el norte de África, pero se da el caso que también eh, fueron denominadas así otras guerras e iniciativas político religiosas como la reconquista de la península ibérica, la persecución de los albigenses del sur de Francia, declarados herejes por la iglesia católica, o los enfrentamientos con paganos y musulmanes en áreas del Báltico y Europa del Este, así como otros conflictos de esta misma naturaleza, por lo que algunos restringen un poco más el número de verdaderas cruzadas. Aquí vamos a hablar... Eh, únicamente de algunas de las que consideremos que son las más relevantes. Los guerreros que participaban en estos contingentes armados fueron llamados cruzados porque ellos portaban una cruz de tela cosida sobre su ropa. De este modo se identificaban como fieles a la misión de la iglesia católica. A cambio de sus esfuerzos les era concedida la indulgencia plenaria, es decir, eran perdonados todos los pecados que hubieran cometido en el pasado pero lo cierto es y yo me pregunto qué pasó con todos los pecados que estos señores cometieron en el futuro en el devenir de todo esto de las cruzadas bueno habría que preguntarle a la iglesia pero vamos a comenzar hablando sobre la primera de estas cruzadas que fue iniciada por el papa urbano II en el año 1096 fue convocada con el objetivo de liberar la Tierra Santa, especialmente Jerusalén, que en aquellos tiempos estaba en manos de los musulmanes. La llamada a la cruzada fue hecha durante el concilio de Clermont en Francia. Urbano II instó a los cristianos a tomar las armas y emprender una peregrinación armada hacia Jerusalén para recuperar los lugares sagrados de la cristiandad. La respuesta a su llamado fue masiva y miles de hombres, mujeres y niños se unieron a la causa. La cruzada estuvo compuesta por diferentes contingentes de diversas regiones de Europa, y cada uno tenía su propia motivación para participar en esta empresa. Algunos buscaban el perdón de sus pecados, otros aspiraban a riquezas y tierras, y también estaban aquellos movidos por el fervor religioso y la defensa de la fe. El camino hacia Jerusalén no fue fácil. Los cruzados tuvieron que atravesar territorios hostiles, lidiar con enfermedades, enfrentarse a las dificultades del clima y la escasez de recursos. Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes, lograron alcanzar su objetivo principal. En el año 1099, tras un asedio brutal, los cruzados finalmente tomaron Jerusalén. La ciudad cayó en manos cristianas y se estableció el reino de Jerusalén uno de los estados cruzados en Tierra Santa. Sin embargo, esta victoria fue efímera, ya que la región estaba constantemente amenazada por las fuerzas musulmanas. Durante esta cruzada también se fundó el condado de Edessa, que es de vital importancia para la continuidad de nuestro relato en este episodio. Y más adelante vamos a hablar de este condado. La primera cruzada tuvo un profundo impacto en Europa, por un lado, fortaleció el poder y la influencia del papado, ya que el papa Urbano II había liderado exitosamente esta empresa militar y religiosa. También promovió el desarrollo de una mentalidad militar y de conquista en la sociedad medieval. No obstante, también hubo consecuencias negativas. Durante el camino hacia Jerusalén, los cruzados cometieron atrocidades contra las poblaciones judías y musulmanas en los territorios que atravesaban, amparados en que ellos creían que todo esto lo realizaban con una causa justa de por medio, y además eh, sus pecados ya habían sido expiados, por tanto estaban participando en esta cruzada. Masacres y saqueos ocurrieron a lo largo de su marcha, y estas acciones eh, obviamente han dejado una mancha histórica, una idea negativa de lo que han representado las cruzadas en general en lo que es la historia. Luego vamos a hablar de la cruzada veneciana, que no necesariamente es considerada como una segunda cruzada, sino más bien eh, como una cruzada aparte de las que vamos a platicarles en este episodio. Esta fue una cruzada a Tierra Santa lanzada, obviamente, como su nombre lo dice, por la República de Venecia, que logró capturar la ciudad de Tiro. Fue una victoria importante al comienzo de un periodo en el que el reino de Jerusalén estaba en expansión hasta su mayor extensión bajo el rey Balduino II. Los venecianos obtuvieron valiosas concesiones comerciales en Tiro a través de incursiones en el territorio del imperio bizantino, tanto en el camino a Tierra Santa como en el viaje de regreso, los venecianos obligaron a los bizantinos a confirmar, así como ampliar, sus privilegios comerciales para con este imperio. El 15 de febrero de 1124, los venecianos iniciaron el asedio de tiro. Para ello, construyeron torres de asedio y máquinas que podían arrojar piedras para destrozar las murallas de la ciudad. Pero los defensores de tiro también construyeron defensas para lanzar proyectiles a las torres de asedio, a medida que este eh, se fue extendiendo, los ciudadanos comenzaron a quedarse sin comida y enviaron llamadas urgentes para pedir ayuda. En junio de 1124 se negoció la paz. Después de largas y difíciles discusiones, se acordaron los términos de la rendición que incluirían permitir que las personas que quisieran abandonar la ciudad pudiesen llevar consigo a sus familias y propiedades, mientras que aquellos que preferían quedarse conservasen eh, sus casas y posesiones esto no gustó a algunos de los cruzados que querían saquear la ciudad nótese entonces acá la verdadera motivación de algunos de estos cruzados y posteriormente la ciudad de tiro se rindió el 29 de junio de 1124 después de que las fuerzas cruzadas entraran en la ciudad muchas de las personas que dejaron tiro se mudaron a damasco Balduino II reanudó hostilidades contra otras ciudades como Alepo y Damasco y obtuvo tributos de ambos estados. Bajo Balduino II, el reino de Jerusalén alcanzó su mayor extensión. Vamos a continuar hablando del de, eh, evento considerado como la segunda cruzada que tuvo lugar entre los años 1147 al 1149 y esto se dio en respuesta a la caída del condado de Edesa, el que ya les hablaba anteriormente, fundado en Tierra Santa en 1144. Esta cruzada fue liderada por los reyes Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, y contó con el apoyo de otros líderes cristianos. La cruzada fue convocada por el papa Eugenio III, quien instó a los cristianos a tomar las armas y defender los territorios cristianos en el este del Mediterráneo. El objetivo principal obviamente era el de recuperar Edesa y proteger a su vez el reino de Jerusalén de los avances musulmanes. La segunda cruzada fue recibida con entusiasmo considerable en Europa y atrajo a una gran cantidad de participantes, incluidos nobles, caballeros, hombres armados y campesinos. Sin embargo, a diferencia de la primera cruzada, que había tenido éxito en la captura de Jerusalén, esta fue menos exitosa en su intento de retomar los territorios perdidos. El ejército cruzado se encontró con varios desafíos a lo largo de su expedición. En primer lugar, las fuerzas cristianas enfrentaron dificultades logísticas y de suministros mientras se desplazaban por Europa y Asia Menor. Las rutas de aprovisionamiento eran difíciles y a menudo estaban bajo la amenaza de las fuerzas musulmanas. Además, el ejército cruzado tuvo dificultades para coordinar sus acciones y mantener la disciplina. Las rivalidades entre los líderes cristianos y las tensiones internas socavaron la unidad y el propósito de la cruzada. El rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania no lograron establecer una cooperación efectiva, lo que debilitó sus fuerzas y disminuyó sus posibilidades de éxito. Por el contrario, entre los musulmanes iba creciendo el espíritu de yihad o guerra santa, agitado por los predicadores en contra de sus impíos gobernantes, que permitieron la presencia cristiana en Jerusalén e incluso aliarse con los reyes de estos estados. Este sentimiento fue explotado por una serie de caudillos que consiguieron unificar los distintos estados musulmanes y lanzarse a la conquista de los reinos cristianos. El primero de estos fue Atabeg Sengi, gobernador de Mosul y de Alepo, que en 1144 había conquistado Edesa, liquidando el primero de los estados francos. Esto puso de manifiesto obviamente la debilidad de los estados cruzados que habían sido creados eh, en años anteriores. A pesar de estos desafíos, los cruzados lograron algunas victorias en su camino hacia Tierra Santa. Sin embargo, cuando finalmente llegaron ahí, decidieron que Edesa no valía la pena el viaje, por lo que impusieron un breve asedio sobre Damasco en 1148, que terminó en un fracaso, y las fuerzas cruzadas se retiraron hacia sus países de origen. Como verán, la segunda cruzada no logró sus objetivos principales, y se considera un fracaso en términos de recuperar los territorios perdidos en Tierra Santa. Sin embargo, tuvo algunas implicaciones significativas, como el fortalecimiento de lazos políticos y económicos entre estados europeos. Además, la segunda cruzada tuvo un impacto importante en la opinión pública europea. La derrota de la cruzada y las dificultades encontradas por los participantes llevó a un escepticismo creciente hacia las expediciones militares a Tierra Santa. Esto condujo a cambios en la forma en que se percibían y se llevaban a cabo las cruzadas en años posteriores. Vamos a hablar ahora de lo que fue la Tercera Cruzada. Esta tuvo lugar en 1189 hasta 1192. Fue una de las cruzadas más destacadas en la historia medieval europea fue una respuesta directa a la caída de Jerusalén en manos del famoso sultán Saladino en el año 1187. La cruzada fue liderada por tres de los monarcas más prominentes de la época, primero el rey Ricardo Corazón de León, así como también el emperador Federico I Barbarroja de Alemania y el rey Felipe II Augusto de Francia. Como antecedente hay que decir que los eventos que motivaron esta cruzada iniciaron cuando el reino de jerusalén comenzó hostilidades para conquistar el califato de fatimí en egipto esto hizo que el sultán de siria nur al-din enviara a su lugarteniente saladino a hacerse cargo de este problema logrando este señor contrarrestar a las fuerzas del estado cruzado y con el tiempo saladino sucedió al sultán de siria nur al-din y se proclamó sultán de egipto y siria y sus fuerzas eh, rodeaban de facto el estado de jerusalén al cual terminaron conquistando tras una serie de enfrentamientos con los caballeros templarios y hospitalarios que defendían el reino en aquel entonces la toma de jerusalén conmocionó a europa y el papa gregorio VIII convocó a una nueva cruzada en el año 1189 Resulta lógico entonces que la tercera cruzada fuera un esfuerzo conjunto de estos líderes cristianos para retomar Jerusalén y otros territorios perdidos en Tierra Santa. Cada monarca dirigió su propia fuerza y adoptó diferentes rutas y estrategias para llegar a su destino final. Esta cruzada se caracterizó por la personalidad carismática y las habilidades militares de Ricardo Corazón de León, su energético liderazgo y su reputación como valiente guerrero lo convirtieron en una figura central en esta cruzada. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos y desafíos, Ricardo logró importantes victorias en batallas notables como la de Arsuf y Jaffa. Como sería evidente, la cruzada también estuvo marcada por eh, rivalidades y conflictos entre los líderes cristianos, Federico Barbarroja murió en el camino hacia Tierra Santa, lo que debilitó las fuerzas alemanas y generó divisiones en la coalición cruzada. Los ejércitos inglés y francés llegaron por la ruta marítima. Su primer y único éxito fue la toma de Acre el 13 de julio de 1191, tras la cual Ricardo realizó una matanza de varios miles de prisioneros. Esta matanza, militarmente hablando, dio un respiro para seguir hacia el sur a su meta final, Jerusalén, y además le valió el nombre por el que sería reconocido en la historia. Felipe II Augusto, por su parte, decidió regresar a Francia antes de que se alcanzara una victoria decisiva. A pesar de los esfuerzos de Ricardo Corazón de León y otros líderes, la Tercera Cruzada no logró reconquistar Jerusalén. Sin embargo, a través de negociaciones y tratados, se logró asegurar la supervivencia de los estados cristianos en la región como el Reino de Jerusalén y el Condado de Trípoli, garantizando el acceso de los peregrinos a los lugares sagrados. Uno de los eventos más destacados de la Tercera Cruzada fue el enfrentamiento entre Ricardo Corazón de León y Saladino, ya que ambos eran considerados enormes estrategas de la época. Pero, sin embargo, ellos eh, de igual manera fueron, eh, por así decirlo, firmantes de un tratado, el Tratado de Ramla en el año 1192. Y aunque no se alcanzó una resolución completa, el tratado estableció una tregua entre las fuerzas cristianas y musulmanas y permitió, como ya lo manifesté, el acceso de los peregrinos a Jerusalén. La motivación principal del rey Ricardo para firmar esta tregua fue la posible eventualidad de una nueva cruzada que permitiera a los cristianos, ahora sí, la posibilidad de recuperar el control de Tierra Santa. A pesar de que no lograron su objetivo principal de recuperar Jerusalén, la tercera cruzada tuvo un impacto duradero en Europa y en las relaciones entre cristianos y musulmanes en Tierra Santa. Esta cruzada llevó a un mayor intercambio cultural entre las dos civilizaciones y se establecieron acuerdos comerciales y diplomáticos entre los estados cristianos y el mundo islámico a partir de este tratado de esta especie de tratado de paz suscrita entre Saladino y Ricardo Corazón de León. La Tercera Cruzada también dejó un legado literario y cultural importante. Como ya lo dije, eh, tanto Ricardo Corazón de León como Saladino eran vistos como grandes estrategas y gobernantes de su tiempo, las hazañas tanto de uno como del otro fueron inmortalizadas en poemas épicos y canciones populares y su reputación como figuras heroicas perdura incluso hasta nuestros tiempos. Recuerdan que mencionamos a las órdenes de los caballeros templarios y los hospitalarios pues en otra entrega de nuestra saga sobre la edad media vamos a desarrollar este tema. Por el momento vamos a finalizar este episodio aclarando que después de los eventos que hemos relatado, se dieron otra serie de cruzadas de, digamos, menor relevancia, por lo que no las hemos abordado en este episodio. Sin embargo, espero que hayan aprendido algo nuevo, les agradezco como siempre por escucharme, y les pido que eh, compartan y califiquen este podcast en su plataforma preferida, así como con sus amigos, familiares o con quien ustedes consideren pertinente. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en el próximo capítulo para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Les deseo como siempre lo mejor. Cuídense. Hasta pronto.